0: Hazme guerrero, guerrero, guerrero de la fe, con tu Espíritu Santo llena mi vida, yo lucharé. Hazme guerrero, guerrero, guerrero de la fe, con tu Espíritu Santo llena mi vida, yo lucharé.
1: Hola, gente. Muy buenos días desde donde estén. Acá los saludamos. Eh, bienvenidos al primer programa de Guerreros de la Fe. Eh, bueno, mi nombre es Karen. Acá estamos con mi compañero.
0: Mi nombre es Sergio.
1: ¿Cómo estás, Fer?
0: Bien, contento. Contento, contento. porque eh, estamos participando de este proyecto que la verdad Teníamos ganas de hacerlo y la verdad que esto puede ayudarnos a nosotros y también a la gente.
1: Bueno, yo estoy igual. ¿Estás nervioso? ¿Estás con, con ganas de contarle a la gente?
0: No, nervioso no, pero sí un poquitito ansioso y, y también tratando de, de hacer lo mejor que pueda para gloria del Señor.
1: Bueno, amén. Estamos acá para solucionarles eh, algunas dudas que tengan para que conozcan un poquito más eh, sobre el camino del Señor. Y bueno, eh, en este primer programa, ¿de qué vamos a hablar, Ser?
0: Bueno, el primer programa, el tema es el origen del mal.
1: El origen del mal. ¿Te suena? Sí.
0: Y si nosotros hablamos del origen del mal, ¿qué se te ocurre que opinaría la gente? ¿Cuál sería el primer pensamiento que se te vendría?
1: Y como la mayoría de la gente me incluyo, eh, yo pensaba que el origen del mal, del pecado, fue con Adán y Eva cuando, bueno, estaban en el paraíso y comieron del fruto prohibido.
0: Bien, y después de investigar todo este gran tema, eh, tuvimos grandes descubrimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Así eh, que... La mayoría
1: creo que no, no debe saber tampoco, así que hoy estamos para eso.
0: Excelente. Bueno, ¿comenzamos?
1: Dale, contame un poquito. Bueno, Ser, a ver si me podés responder esta pregunta que tengo para vos. ¿Cuándo o cuándo, dónde comenzó el origen del mal?
0: El origen del mal se remonta a el origen de qué? ¿De la tierra o do? No. Más que nada es en el origen del universo. Sí. Cuando Dios crea todas las cosas, dice la palabra que Él hizo todo perfecto, que era bueno en gran manera. Uh -huh. Y de golpe tenemos... ¿Qué pasó? Y algunas reseñas como que esa armonía de esa perfección, esa felicidad, se quebrantó. Hubo algo una nota de discordia. Y eso se generó a través de un personaje llamado Lucifer.
1: Uh -huh. sí.
0: Lucifer era un ángel de luz, eso significa su nombre, o sí. portador de luz también. Había sido dotado de grandes de grandes privilegios, de grandes virtudes,
1: cualidades. También. Cualidades que por ahí los otros ángeles no tenían, ¿no?
0: Exactamente, porque uh -huh. Dios, como es eh, sabio y es creativo, eh, hizo muchos seres y a cada ser le dio algo diferente, uh -huh. como para que nadie se parezca a, a otro y todos tengan algo de qué asombrarse, de qué ponerse contento. Y Lucifer había sido uno de los ángeles que Dios creó. Sí. que más dotes tenía y por eso también logró ocupar un puesto muy importante dentro de las huestes del Señor.
1: ¿Y, y qué pasó? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de, de parecer? ¿Qué, ¿Qué le pasó?
0: Bien, esa es una excelente pregunta, pero lamentablemente nosotros no podemos saber cuál fue ese, ese secreto o esa razón por la cual se Lucifer malo. se volvió malo, exacto. En la palabra encontramos suficiente explicación para entender la diferencia entre el bien y el mal, por ejemplo, para entender lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, pero el origen del pecado, el origen del mal es un misterio que va a ser algo que podamos descubrir cuando recién estemos con Dios. Uh -huh. Se dice que nosotros tenemos una mente finita a comparación con la mente infinita de nuestro Creador. Por lo tanto, no estamos capacitados para recibir ciertas verdades que a lo mejor nos pueden causar perplejidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a estas cosas?
1: Dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en Deuteronomio 29, 29 escrito está: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y tengo una pregunta: ¿ser? ¿por qué la mayoría de la gente cree que Dios es el causante de todo lo malo?
0: Desde que nacimos, hemos tenido un pre o un concepto erróneo. Y lo que pasa es que nos suelen explicar que Dios es de una forma, o leemos en algún lado que Dios es así, asá. O hay libros que a lo mejor explican que Dios es tirano, que Dios es vengativo, es un Dios que al ser todopoderoso tiene el derecho y tiene la exclusividad de ser imparcial. Entonces, tenemos un concepto bastante erróneo de lo que es el carácter de Dios. Por lo tanto, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir que todas las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor, desde que existe el mundo, es por causa de Dios. De hecho, hay muchos eh, personajes ilustres en la historia de la Biblia que han pensado eso. Dios ha tenido paciencia también, porque cuando sucedieran, sucedían esas cosas, eh, Dios se ha encargado de explicarles, de manifestarse a través de Dios de los tiempos para que todos puedan comprender cuál es el verdadero carácter de nuestro creador se dice que Dios es amor en primera de Juan también se dice en otros versículos que él es misericordioso compasivo sí. y a través de quién nosotros pudimos aprender acerca del carácter de Dios sí. mejor que todo y nosotros pudimos aprender más acerca del carácter de Dios
1: a través de quién
0: a través de Jesús porque Jesús vino a revelar el verdadero carácter del Padre. Así como Jesús era compasivo, misericordioso, atento, bondadoso, caritativo, no buscaba lo suyo, sino que buscaba el bien eh, de los demás, Él fue el que se encargó de revelarnos al Padre. Entonces pudimos, eh, en la tierra los seres humanos, tener un concepto verdadero cuando en realidad Satanás, tras bambalinas ¿no? un ser espiritual que no se ve pero que, que trabaja quiso eh, es, deformar ese carácter para que nosotros tuviéramos un concepto erróneo entonces nosotros pensamos que los males pueden venir por castigo de Dios, por ejemplo o que los males eh, vienen cuando lo merecemos y que Dios es un juez eh, justo pero también pronto para hacer venganza pero nos estamos olvidando un factor muy importante dentro de la historia Dios es el padre de la verdad del bien del amor, de la justicia esos son atributos de Dios pero hay un ser que logra poner sus atributos pasárselos a Dios eso es lo que hace con las personas Satanás Decir que todos los males se lo debemos a Dios ¿eh? en realidad. Eso lo hizo en el cielo. Hay una historia. Algo pasó en el cielo antes de la creación de la tierra. Ya en, en los principios, el enemigo de Dios hizo muchas cosas por las cuales eh, Dios tuvo que obrar para beneficio de, toda, de todo el universo, de todos los seres creados. Y esas mismas cosas que hizo en el cielo... ...las volvió a repetir en la tierra.
1: ¿Cómo qué cosas?
0: Primeramente, eh, su, su gran eh, batalla... ...siempre fue contra Cristo, contra Jesús... ...el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Esas cosas las repitió también en la tierra. Cada vez que nosotros vemos a alguien... ...que hace la guerra a la palabra de Dios... ...está haciendo la guerra a Cristo. Uh -huh. Cuando se habla mal de la ley de Dios de la naturaleza de Dios, de la bondad y del amor de Dios, se habla mal contra Cristo, porque Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios, y el reflejo hace que nos hable de cómo es ese carácter.
1: Y entonces, a ver, no, no entiendo una, una cosa, a ver si me puedes explicar. ¿Cristo estaba de, de mucho antes, o es... Cristo que nació de, de la Virgen María no, no, no me queda claro mucho eso
0: Bueno, gracias a Dios En su palabra El Señor nos enseñó Que Él está desde mucho antes fíjate que hay un, un evangelio Que es el Evangelio de San Juan Y Él explicándole a los judíos ¿no? A los fariseos de la época Y Él decía Antes que Abraham fuese Yo soy ¿Qué significaba? Que él era antes que Abraham. Inclusive mucho antes que Adán y Eva. Porque el que conversaba con ellos en el Edén era Cristo. Era el Hijo de Dios. Dice la palabra también que al Padre nadie lo ha visto jamás. Pero también hay partes en la palabra que dice, por ejemplo, Moisés vio a Dios cara a cara. Entonces, ¿qué? Tenemos que pensar que hay una contradicción. No. En realidad Dios es la parte visible, se representa en Cristo. Cristo sí. es el que es la imagen del Padre. Pero hay algo más llamativo. Cristo es desde los principios. En los principios me tenían. Era de la eternidad. Cada vez que nosotros vemos a alguien que hace la guerra a la palabra de Dios, está haciendo la guerra a Cristo. Cuando se habla mal de la ley de Dios, de la naturaleza de Dios, de la bondad y del amor de Dios, se habla mal contra Cristo, porque Cristo pues, es el reflejo de la carne gloria de, mí, ¿no? de Dios. Cristo es la gloria de Dios y el reflejo hace que nos hable de cómo es ese carácter. Fue hecho carne y habitó entre nosotros uh -huh. y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y esa es la explicación. Juan, después en una de sus primeras epístolas, él dice que el Verbo era Cristo, era Jesús. Él era desde un principio con el Padre. No hay principio ni fin. Por eso en el Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin. Y además tenemos algo interesante que dicen las Escrituras. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16.
1: Y dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
0: ¿Y de qué personaje está hablando cuando dice de que en él o por él fueron creadas todas las cosas.
1: De, de, Dios, de, Cristo. de Dios,
0: de Cristo. De Cristo, exacto. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y a estudiarla con oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, vamos entendiendo que Cristo no es solamente un bebé que vino y nació de la Virgen María, por ejemplo. Que muchas de, de las veces nos enseñaron esas cosas, inclusive dentro de las iglesias. Cristo era uno con el Padre y es nuestro creador también. Es creador de todas las cosas. Y es más, dice que por él fueron hechas y que para él fueron hechas. Entonces no es solamente un personaje que vino en un punto de la historia. Directamente no es un personaje que vino en un punto de la historia. Es un personaje eterno. Sus días no tienen ni principio ni fin. Es uno con el Padre es el unigénito porque es único en su género y, y único hijo entonces nos da a entender de que era un ser excepcional y cuando pensamos en todas esas cosas lo único que nos resta concluir es que era dios mismo ahí es donde nace el problema pero no porque el problema exista en dios el padre o en dios el hijo el problema nace ...en un sentimiento de aquel que contemplaba esa majestad, esa divinidad... ...y deseaba en su corazón obtener mayor gloria.
1: Y con todo esto que nos estás contando, Ser... Eh, ...¿esto tiene, es un punto clave, tiene algo que ver con el origen del mal o no?
0: Sí, y es importantísimo aclarar que... Como regla de amor o como virtud del amor, Dios nos hizo a todos libres. Y ese libre albedrío, libertad de elección, la, no solo la tenemos nosotros, sino que también lo tuvieron todos los seres creados por Dios. Esa libertad es utilizada para que nosotros podamos elegir honrar a Dios, obedecerle o no obedecerle. Y es una de las claves del amor. Hubo un ser que eligió pervertir esa libertad. Un único ser en un principio. El pecado se originó en aquel que después de Cristo tuvo más honra dentro de las huestes celestiales. Ese es Lucifer. Hubo algo en su interior, dentro de su corazón, en lo más profundo de su interior, que solamente Dios podía ver. ¿Por qué? porque dice la palabra que Dios es el único que escudriña la mente y, el, y los corazones. Por lo tanto, en un principio, ese problema fue detectado por Dios.
1: Pero, nadie pero sabía, los demás nadie se había dado cuenta entonces.
0: Exacto. No tenían esa prerrogativa de adivinar qué era lo que pasaba en el corazón de Lucifer. No sospechaban ni, ni en lo más mínimo, pero Dios sabía que había una discordia.
1: Entonces, eh, ¿se puede decir que Lucifer fue la primera persona que pecó?
0: Leámoslo en la Escritura, a ver qué nos dice.
1: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
0: En estos versículos tenemos la explicación de todo el honor que le fue conferido a Lucifer. Como a ningún otro ser creado.
1: Está clarito en esos versículos.
0: Dios lo dotó de muchas virtudes y, y de una jerarquía tremenda. Notemos que Dios dice que Lucifer fue un ser creado. Y la diferencia con Cristo es que no era un ser creado, era uno con Dios. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que podemos entender que no tenía motivos para quejarse Lucifer. Sin embargo, todo lo que Dios le dio pareciera como que no fue suficiente.
1: Y ahí empezó a sentir envidia y como que quería ser más que Dios, ¿no?
0: Dice el versículo 15 que ahí se halló maldad en Lucifer. Dios lo vio. Y en el versículo 16 contesta tu, tu pregunta anterior de que fue el primero que pecó. Él pecó y su pecado comenzó no cuando levantó la mano para agredir a uno de sus compañeros, sino en lo profundo de sus sentimientos y de sus pensamientos. Entonces ahí tenemos una clave también para nosotros. En los pensamientos también se originan los pecados. Entonces ahí tenemos algo, un cambio de corazón. Y cuando ese corazón cambió, ahí se logra una desestabilidad en el universo. Esa armonía que había en un principio, esa perfección, esa felicidad fue transformada. Lucifer, de un portador de luz, un ángel de luz, pasó a llamarse por su transformación Satanás. Qué significa el adversario Entonces, de Dios. Entonces,
1: ¿se convirtió en Satanás cuando Dios lo desterró del cielo?
0: Primeramente, se convirtió en Satanás cuando se halló pecado en él. Y aún, con pecado y todo, él seguía trastornando el cielo. Tuvieron que pasar varias cosas hasta que fuera expulsado Satanás del cielo. Porque Dios es un Dios paciente, misericordioso, compasivo, y mmm, había llegado al punto de engañar a muchísimos ángeles. Mucha cantidad de ángeles eh, fueron engañados por él.
1: Esos ángeles eh, cayeron con él, ¿no?
0: Cayeron con él. Eh, es importante también eh, describir lo que era la profundidad del corazón de, de, de Satanás en ese momento. Como dijimos antes, no vamos a poder explicar completamente, pero vamos a poder tener una vislumbre de lo que significa el origen del mal.
1: Claro, más bien de, de dónde viene y quién fue el primero que trajo el pecado al universo, ¿no?
0: Claro, Karen, sí es así. Ahora te invito a que leamos otro pasaje bíblico.
1: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
0: ¿Te diste cuenta, Karen, de cómo fue en aumento esa, esa maldad? Se fue, se fue deformando esa... Uh -huh. Esa perfección que Dios le había dado Esa maldad de Lucifer Fue en aumento Es decir De quejarse De, de murmurar con, con sus hermanos los ángeles uh -huh. De todas esas cosas Pasó a querer ser ya como Dios sí. Él decía Según se interpreta en la palabra Que él quería sentarse claro. En lo alto ¿no? Ser como Dios Entonces es como que Toda esa maldad y todo ese pecado y todo ese problema que había generado en el cielo fue como la gota que rebalsó el vaso eh, inevitablemente.
1: Y tengo otra pregunta. ¿Por qué, si Dios ya sabía que había maldad en Él, ¿por qué dejó que la pudiera manifestar?
0: ¿Por qué me haces preguntas tan difíciles?
1: <risa> Pero eh, son preguntas que seguramente la gente que nos está escuchando eh, se hace.
0: Ah, bueno, sí. eh, Es como cuando nosotros por ahí conocemos a alguna persona, ¿no? Eh, que es como que alguien no se termina de conocer nunca. Eh, en realidad no es tan así. Todo lo que guardamos como, como personas en nuestro corazón, tarde o temprano lo vamos a terminar manifestando. Es una ley. Entonces, Dios tenía... ...la posibilidad de haber eliminado a Satanás. Pero eso...
1: ¿Qué, qué iba a pasar si, si Dios lo desterraba o, o lo destruía?
0: Si Dios lo destruía, primero eso no iba a eliminar el problema. Porque recordemos que él ya había sembrado discordia... Los había, había plantado dudas en las mentes de los ángeles... Había cuestionado el, el gobierno de Dios... Había hablado mal contra la ley... De, de, de amor, de los principios eh, de amor de Dios entonces eliminar a Satanás yo creo que no hubiese sido una decisión correcta, por eso Dios no lo hizo y en su sabiduría él tuvo que desterrar a Satanás, no eliminarlo él en, en su sabiduría previó que toda esa maldad que estaba guardada en su corazón y que los otros seres no podían contemplar o verlo ...se iba a manifestar en algún futuro no muy lejano.
1: Entonces, se podría decir, eh, para concluir... ...que el origen del mal proviene de, bueno, de Lucifer... ...al ser desterrado, tomó el nombre de Satanás... ...y al ser desterrado, entonces tomó dominio de la Tierra... ...y por eso fue que sembró eh, el, el pecado... ...o estoy equivocada.
0: No, no estás equivocada... Pero hay una parte de la historia que eh, es muy importante y difícil de dejarla de lado. Que es la gran batalla que hubo en el cielo. ¿Cómo sabemos de esa gran batalla? Porque la estamos viviendo hasta el día de hoy, pero se inició en el cielo. Es decir, la guerra contra el bien y el mal es desde muchísimo, muchísimo tiempo. Pero tenemos una explicación de ello. En Apocalipsis, el capítulo 12, nos dice claramente... ¿Cómo fueron esos detalles de esa batalla? Cuando Cristo con sus huestes, como Jehová de los ejércitos, luchó contra el dragón y sus ángeles. El dragón claramente es Satanás y las estrellas del cielo o sus ángeles son aquellos ángeles que fueron engañados por Satanás. Tiene un poder muy seductor, muy atrapante. Muy difícil de, de eludir. Entonces lo que hizo Satanás fue llevarse un montón de ángeles con él. Dios tuvo que separarlo. Tuvo que echarlo. A él y a los que habían pecado. ¿Pero qué pasaron con ellos? Fueron expulsados y por un tiempo vagaron en el universo. En, tratando de buscar algún lugar donde asentarse. Mientras tanto, al paso del tiempo, no sabemos cuánto, Dios... En un plan de amor En un plan misterioso Con su hijo, Cristo Logran eh, Tienen la buena idea De crear el cielo Y la tierra De crear este mundo Y crear a la raza humana A imagen y semejanza de Dios Luego de que Dios Crea al hombre Adán y Eva Y, y crea esa raza Ahí viene algo muy importante y, y bueno para nosotros, porque Dios iba a dar una oportunidad a la raza humana de repoblar esa parte del cielo que fue, que fue abandonada por Satanás y sus ángeles. Entonces Dios iba a abrir una puerta de esperanza para la humanidad. Es decir, ahora todo, todo este lugar vacío que quedó en las mansiones celestiales y todo esto puestos de felicidad que, que eran ocupados por ángeles que después eh, rechazaron a Dios y la gracia en Cristo, iba a tener la raza humana, si pasaban una prueba, de ocupar esos puestos. Hazme guerrero, guerrero, guerrero de la fe. Con tu Espíritu Santo llena mi vida yo lucharé. Hazme guerrero. Llena mi vida, yo lucharé Con tu Espíritu Santo Llena mi vida, yo lucharé
1: Gente, gente, estamos volviendo Y bueno, tengo como una pequeña reflexión De lo que estuvimos hablando Y se las voy a leer La resurrección de Moisés Miguel, o sea Cristo Y los ángeles que sepultaron a Moisés Descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés, para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión Pero Cristo mansamente recurrió a su padre al decir El Señor te reprenda Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error Que no había más manchas en su carácter Y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo. Pero Satanás no quedaría satisfecho con conocer y hacer la voluntad de Dios. Su curiosidad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociese. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios. Son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás. Pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo, fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son lesiones duras y costosas, pero los hombres las aprenderán y muchos nunca quedarán convencidos de que es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento, el que brota de los deseos frustrados y los propósitos no consagrados. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue Eva al buscar el conocimiento prohibido. ...alcanzan una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que tuviesen... ...y el resultado será, como lo fue con nuestros primeros padres... ...la pérdida del hogar edénico. ¿Cuándo aprenderán los seres humanos lo que ha sido expuesto tan plenamente ante ellos? El mismo Salvador Misericordioso... ...que designó esas ciudades temporales de refugio... ...proveyó por el derramamiento de su propia sangre... ...un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a él en busca de perdón. Ahora pues, ¿ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para que tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta.
0: Qué hermosa es esta reflexión, Karen. Con esa historia previa de lo que fue la muerte y la resurrección de Moisés, podemos entender entonces cuáles son los propósitos del enemigo y cuáles los propósitos de Dios.
1: Mira, según eh, proverbios, Proverbios y Primera de Juan dice que para solucionar el problema del pecado tenemos que confesar reconocer que pecamos y declararle a Dios cuál es el pecado la confesión debe ser pecado por pecado en voz alta y a Cristo tenemos que decirle toda la verdad a Dios y declarar que su sangre limpia de todo pecado renunciar es tomar la firme decisión de no seguir andando por el camino del mal me aparto totalmente, renuncio, digo, basta con esto, ya no tiene más parte en mi vida. La señal de la renuncia es confesárselo primero a Dios y después a un hermano maduro y espiritual para que ore por mi vida, desatando cualquier tipo de atadura espiritual.
0: Gracias, hermana, por llevarnos a los pies de Cristo.
1: Bueno, gente, y acá, bueno, mi compañero Sergio les va... A a dar una mini reflexión de lo que estuvimos hablando eh, antes del corte. Sergio, te dejo la palabra.
0: Buenísimo, Karen. Eh, muy asombroso el tema que estuvimos estudiando el día de hoy. Y la verdad que para poder elegir una conclusión deberíamos mirar el centro del conflicto, ¿no? En la cruz del Calvario. Yo creo que Cristo nos enseña un poco del gobierno, de amor de Dios, su carácter, también nos enseña que hay un, una guerra, ¿no es cierto?, en todo el universo. Eh, digamos, acentuada más acá en el planeta, en, en la tierra donde nosotros vivimos. Y también nos enseña que debemos tomar posición. O sea, tenemos que tomar, digamos, un lugar dentro del conflicto. ¿De qué lado querés estar? ¿De qué lado quiero estar yo? Y todos ustedes que nos están escuchando, eh, tomar una decisión. El Señor nos invita, pero no sin saber y no sin conocer primero nos invita a que lo conozcamos y una vez que lo conozcamos podemos averiguar qué pasó qué hacemos acá y, y qué promesas grandes nos tiene para el futuro eh, la consumación de este conflicto falta muy poco para que venga Jesús va a venir rodeado de gloria con sus santos ángeles y vendrá a buscar a su pueblo elegido nosotros debemos prepararnos para formar parte de ese pueblo elegido pensando en la cruz en la, en la gran redención que logró y no solamente eso sino Saber que además de lograr nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, salvarnos, también vino a demostrar el verdadero carácter de Dios, eh, podemos llegar a tomar una decisión. Y esto nos enseña de que hay alguien más tras fondo, detrás del telón, que está queriendo acabar con nosotros. Sabiendo todo esto, lo único que me queda por decir es que Dios nos bendiga, que nos ayude, y Él promete ayudarnos. La decisión es nuestra.
1: Bueno, muy interesante. Eh, Ser, muchas gracias por tu por tu mini reflexión. Eh, obviamente que concuerdo con vos. Creo que la decisión está en cada uno. En qué lado queremos pararnos, si del lado del bien o del lado del mal. Tentaciones eh, que nos lleven al pecado van a haber siempre, porque estamos en un mundo terrenal. Y como ya dijimos anteriormente, el mundo, lo más que nada, tiene dominio Satanás. Eh, así que, bueno, invito a nuestros oyentes que, que se tomen un tiempo para tomar una decisión y ver de qué lado quieren estar. Eh, siempre el lado de, bueno de, de nuestro Señor Jesucristo va a ser el mejor. Aunque el camino sea difícil aunque tengamos un montón de pruebas, si le si somos fiel, eh, fieles a, a Jesucristo, eh, tenemos el, el lugar en, en la victoria y el, eh, en la, la vida eterna, lo que es la, la vida eterna, que es esa promesa grande que Él siempre, en todas las Escrituras está, y bueno, eh, para cuando sea la, la venida del de, día del juicio final, y bueno, y Venga Nuestro Señor a la Tierra Y vamos a ser juzgados Así que bueno eh, No tengo más para agregar Espero que les haya gustado A todos nuestros oyentes Y bueno Antes de despedirnos Queremos hacer una oración Para que llegue A todos los que nos estén escuchando Y bueno eh, Hacemos la oración Y hasta el próximo programa
0: Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, bondadoso eres, Señor y misericordioso. Y gracias te damos por permitirnos conocer a Jesús, que es eh, además de tu Hijo amado, quien nos da la victoria, quien nos enseña que, que tú eres santo, que tú eres bueno, justo, y también eres nuestro Creador y nuestro Redentor. A través de Él podemos conocer tu gran amor y te damos gracias por darnos en Cristo eh, el perdón de nuestros pecados y también la posibilidad, como dice mi compañera Karen, de encontrar la vida eterna. Por favor ayúdanos y ayuda a todos estos oyentes que se están enterando de cosas nuevas y de que desean conocerte, de que tenemos la salvación en Cristo y que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Gracias te damos por permitirnos participar de este programa y gracias te damos Señor por todas tus bendiciones. Gracias te damos por habernos ayudado toda nuestra vida y aún a los que escogimos obedecerte o servirte tarde, pero te agradecemos porque siempre tu misericordia gana en el juicio.
1: Señor Jesucristo, eh, te agradecemos por el día de hoy, porque nos cuidas siempre. Te pedimos que tengas misericordia de las personas que están enfermas, las que tienen tribulaciones, las que están pasando por momentos difíciles las que están en guerra, Señor, las que no pueden, eh, no pueden ser libres de, de adorarte porque los, los persiguen, por su fe, por sus creencias. Y te pedimos, bueno, que, que nos sigas dando la posibilidad de seguir haciendo este programa para tu gloria y bueno, para que la gente vaya eh, sacándose las dudas y bueno, sepa un poquito más lo que es tu camino y tu, tu verdad Señor Señor te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén Bueno, eh, Ser, nos despedimos hasta el próximo programa eh, de Guerreros de la Fe espero que a nuestros oyentes les haya gustado y bueno eh, vamos a estar en el próximo programa vamos a estar contestando eh, muchas más dudas de las que tengan, con un, obviamente con un tema nuevo y bueno Agradecidos. Que tengan una linda semana. Hasta
0: la próxima.